0: Conectados con Valeria Shapira
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a Conectados, este espacio en el que te invito y me invito a reflexionar, a pensar acerca de los vínculos, de mis vínculos, de los tuyos, a ver qué nos está pasando con lo de adentro, que es eh, tanto o más importante que lo de afuera y sobre todo a tratar de encontrar el sentido, el sentido de las cosas, el sentido de la vida, mi sentido, tu sentido, eh, algo tan trascendente, ¿no? Para no simplemente transitar la vida, sino vivirla eh, y para honrarla, como dice la canción. Y hoy tengo una invitada muy especial. Vos sabés que en Conectados no es tan habitual eh, que entreviste gente, pero en esta oportunidad quería darme el gusto porque eh, estoy terminando ya el libro hay mis ancestros eh, que me ha fascinado tanto como la exploración de mi propio árbol y seguramente estás escuchando este podcast y diciendo de qué habla esta mujer se está dedicando a la jardinería enloqueció no señor hablo del árbol genealógico de los frutos que somos y esto tiene mucho que ver con el árbol del que venimos el árbol genealógico, eso que nos han enseñado a dibujar en la escuela. Pero claro, muy distinto es hacerlo terapéuticamente. Yo estoy en ese proceso, estoy fascinada con todas las revelaciones de mi árbol y la persona que, eh, que tengo aquí a mi lado, Evelyn Bisone, es la discípula de Anne Anceline Schutzenberger, que es la autora de un libro fascinante, como te decía recién, que se llama Ay, mis ancestros. Evelyn, un placer tenerte aquí conmigo. Gracias, Valeria. ¿Argentina? Argentina,
0: pero vivo una gran parte del año en Francia.
1: Bueno, y discípula de esta mujer fascinante que eh, es pionera en esto de explorar... Absolutamente. ...de explorar esto, esto de que hablaba recién, ¿no? ¿De, ¿De los qué árbol venimos? Exactamente,
0: es la primera que lo hizo uh -huh. y es la madre de la psicogenealogía, que es un estudio que, donde estudia los vínculos transgeneracionales los, um, los mandatos, los, um, los no dichos y más que todo el sos secreto de familia uh, que nos hacen tanto daño.
1: Se me cae, como dicen, se me cae la baba por preguntarte tantas cosas, porque ya me tiraste un montón de títulos. <risa> lo no dicho. Eh, lo no dicho en una familia, porque cuando hablamos de psicogenealogía, hablamos de las familias. Y hablamos no solo de mi mamá y lo que mi mamá me enseñó, que sería como un poco freudiano, hablamos de varios eh, varias generaciones y cómo nos han influido, ¿no? Sí, porque la mamá también tuvo sus padres,
0: que ella está, tiene una gran influencia, así como el papá, de sus propios padres y de sus propios abuelos que ha conocido Muchas veces, y a, si, si, si los abuelos no la educaron, porque a veces son los abuelos que se ocuparon de la madre de esta persona de la cual estamos hablando. Uh -huh. De ahí vienen los lazos transgeneracionales, es decir, la, de los cuales nosotros heredamos, eh, que es una herencia, ahora se demostró cel celular, y también eh, por
1: los el lenguaje del cuerpo. Si vos decís celular y yo digo... Qué miedo, ¿no? Y te hago preguntas así como muy prácticas para que todos podamos entender. Mi bisabuela, sí, que vino eh, huyendo de las persecuciones, por ejemplo, en un vapor y que llegó a la localidad de Moisés Ville, hambriada, te cuento, y, y a la que no pude reconocer en su tumba. Porque claro, vino flaquita y murió gordita. O sea, mira el hambre y con mi historia cuento la de cientos de miles de personas, ¿no? O sea, absolutamente. ¿En qué puede incidirme eso a mí? Porque nosotros, porque ella tuvo un trauma.
0: Uh -huh. No, cuando uno se va así de un país, eh, por lo general, la, la, hay una, es muy traumático. Uno, vamos a hablar ya de su propio trauma, ya que si huyó, es que... Eh, ...puede ser que una parte de su familia murió... claro. ...entonces eh, es traumático ver a tu familia que, se, que, que es matada... ...como los armenios por ejemplo...
1: ...el genocidio armenio... ...el claro. genocidio
0: armenio, trabajo mucho con los genocidios... ...en las formaciones que doy... ...porque yo doy formaciones en la Universidad de Belgrano... ...y también en Francia... En, um, en ...para profesionales, para que puedan utilizar... Um, ...que son formaciones donde uno justamente aprende... aprende cómo manejar eh, este, este genosociograma, es decir, es una herramienta de la psicogenealogía para ir a descubrir, ayudar a las personas a liberarse de los traumas de nuestros ancestros. Es una
1: pregunta, interrumpiéndote, ¿sí? porque es pertinente. Eh, suponte que una, una mujer, eh, no, por ejemplo, tenga miedo. Eh, estas personas que acumulan en la, en la, en la, la cena, eh, ¿eso puede venir de las carencias de quienes vienen de la guerra, por ejemplo? Sí, absolutamente.
0: Por ejemplo, tienen, pueden tener dificultades en uh, la, su forma de, de, de uh, comer, eh, etcétera todo está relacionado en realidad y lo que lo, el que lo sabe es el inconsciente es decir que cuando trabajamos cuando yo trabajo trabajo con la memoria del inconsciente uh -huh. la, las emociones para empezar que lo dan todo cuando los ojos empiezan a mojarse de, y se oye también en la voz una inquietud una emoción muy fuerte trabajamos con las emociones y la memoria del inconsciente subiendo al árbol de repente la persona dice, 10 uh, años que estoy trabajando y nunca pensé en contarle esto a mi terapeuta. Es decir, que poco a poco, cuando el árbol se va, uno empieza por sí mismo y después va a su marido o su sexo, lo que sea, y sus hijos, y después sube a sus padres, a sus abuelos, etc.
1: ¿Hasta qué generación se llega?
0: A lo más posible. Es decir, que por lo general, cuatro generaciones. Porque la abuela habló de su propia madre.
1: ¿Eso se traslada además de a nivel inconsciente y energético y tantas otras cuestiones, se traslada también eh, a través eh, de la memoria celular? Sí, exactamente. La
0: memoria celular, ya se han hecho estudios eh, por científicos eh, por la memoria celular y por eh, el cuerpo también, la, el lenguaje del cuerpo, porque imaginemos que la mamá o la abuela de esta persona… no ah, Tengo una historia, mira, que me gusta a mí ser muy concreta me y Me encantan las
1: historias. Sí, ver. porque
0: eh, uno entiende mejor. Hay una chica que viene a trabajar, porque es una mujer de 36, 37 años, que viene a trabajar, que le gustaría casarse y que le gustaría, uh, que le gustaría uh, tener hijos, pero no encuentra a alguien con quien puede hacer su vida. Y entonces viene a ver el terapeuta y se lo cuenta. Y le dice al terapeuta, cuénteme la historia de su familia. Y ella tenía un muy lindo eh, vínculo con su abuela. ¿Y cómo fue la muerte de su abuela? Y bueno, cuando murió, ella estaba, era muy infeliz. Con, en esa época no se podía los elegir los maridos claro. como hoy en día. Era En realidad, los padres decidían y no, no, no elegían. Bueno, fue muy infeliz. Y cuando muere, la persona que vino a esta chica que vino a trabajar, eh, estaba a su lado, fue, la abrazó y se quedó con ella. Y le dice a la abuela, te doy mi, mi anillo de casamiento, y vos nunca te cases. Apá. Entonces, el terapeuta le dice, ¿y dónde ¿Qué anillo? Y el que tengo puesto,
1: ¡Ay, dice, no te puedo creer, me pone la piel de gallina! ¿Y eso puede designar una vida?
0: Entonces, claro que sí, porque es simbólico, nuestras vidas son simbólicas. Es simbólico ese anillo, eso era, era el mandato de la abuela, no te cases. ¿Y qué hizo, y, se deshizo el anillo? Y, no, entonces el terapeuta le dijo... ¿Usted no le parece que había que sacar ese anillo? Si se, ya que se quiere casar, que es el objetivo suyo, ¿qué tiene que ver con el anillo? Saque ese anillo. Que lo que hizo y un año más tarde estaba casada y después a los 40 tuvo sus hijos. Qué dos.
1: bárbaro, voy a tener que consultarte en serio. Cuando escucho esta, pienso, eh, los mandatos son todo un tema. Eh, los mandatos como. A veces como potenciadores de nuestros deseos y a veces como creencias limitantes. Sí. Y también hay otro tema que me gustaría que toquemos, que tiene que ver con algo que te escuché decir una vez, que es eh, los hijos para rayos. Porque no en toda familia hay alguien que merece la pena o la alegría, en todo caso, de explorar la historia familiar, ¿no es cierto? Absolutamente. Eh... El, es un invento mío el, el hijo para sí. rayo quién es el hijo para rayo
0: es el por lo general el más sensible mm. eh, entonces hay algunos por ejemplo uno puede estar yo siempre me interesó la historia de mis abuelos etcétera eh, que venían como yo todos inmigrantes mi abuelo era italiano bisones italiano eh, tengo una abuela que inmigró en realidad cuando hice todo cuando trabajé todo, venimos de siete países diferentes. Imagínate. Entonces, um, ¿por qué yo me interesé? ¿Por qué vos y si a lo mejor no
1: el resto de tu familia?
0: Ah, no, el resto de mi familia nada. Y tengo un, un sobrino, Fran, eh, que está interesan, muy interesado y todos los años nos juntamos dos veces por año para eh, justamente que yo le dé todos, todas esas cosas que sé, pero que me tomó años para aprender, para, para, para ir a buscar.
1: ¿Qué hace uno con... Eh, Porque siento... el
0: primer árbol, te, te interrumpo un minuto, el primer árbol lo hacemos con las emociones y la memoria del inconsciente. Sí. Y de ahí partimos para hacer la búsqueda. Yo me fui a Inglaterra a ver una prima de mamá que había hecho genealogía y que me dio una parte de la familia y ta, 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 y ta, ta. Y busqué y después pagué un genealogista argentino para que pueda ir a hacer todos los descubrimientos sobre mis abuelos que habían muerto en Entre Ríos y de dónde venían, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, mi el, el segundo, el, segundo árbol me tomó cinco años. Y sí, pude sí. ir hasta 1500 y 1700. Sé que llevo un
1: montón de tiempo. eso A eso te el quería... Segundo. Claro, llevo un montón de tiempo. A mí me mandó una terapeuta al pueblo a Moisés Villa, al pueblo de mis bisabuelos. no Fueron muy reveladoras todas las cosas que encontré. Eh, digo, ¿cuándo cuando la, la terapia se supone que empieza a funcionar porque uno empieza a explorar va a la tierra de los ancestros este, reconoce situaciones familiares, pero ¿cuándo empieza eso a impactar en la vida de uno, ¿no? Muy
0: buena pregunta te cuento lo que me escribió un médico hace um, una semana, que hizo la formación nuestra eh, en 2015 eh, es médico en un hospital etcétera, bueno con su madre fue a Croacia, ella es donde nació. Uh -huh. Después fueron a Austria, donde ella de niña eh, fue, eh, fue eh, encarcelada. Sí. Y eh, fueron los dos el año pasado. Es decir uh -huh. que si este trabajo se hizo en 2015, ellos fueron en 2018. A raíz de este trabajo, porque terminamos en 2016... ¿Y qué le, le, y, ¿y, qué, ¿Y qué le ocurrió qué a fue, él? fue muy reparador para los dos. Mirá uh -huh. que es casado, con hijos y todo. Pero fue con ella. Claro. Quería hacer ese camino juntos. Y fue muy reparador. Me escribió ese viaje porque se reconoció, ellos los dos reconocieron el sufrimiento, pero ahí no termina. Lo que pasó es que al ver el sufrimiento de ella que había tenido en esa época, y de la gente que estaba todavía ahí sí. decidió ocuparse porque él también formó a los duelos en, en esa misma formación porque los duelos hacen parte de, la, de nuestros traumas claro sí. cuando no fueron trabajados eh, y por eso que se repiten después vamos a hablar de las repeticiones que es eso que trae también ese trabajo es que los, los dramas ya no se repiten en todo caso él a raíz de, del sufrimiento que él vio en Croacia y en Austria, que había quedado todavía. Entonces, ahí armó eh, dos eh, conferencias sobre el duelo con la gente de AMIA, que quedaba...
1: Como una que, forma de reparar históricamente,
0: Exactamente. ¿no? Y después, me parece muy emocionante, porque lo hizo ahora, todo eso salió de la formación. Es decir, que... Si, es, es extraordinario lo, los, los resultados que da, ¿no?
1: Pues sabes que hablando de resultados, eh, yo estoy tratando reparado
0: reparaciones, de, claro,
1: como una reparación histórica, por eso decía, está muy de y, moda hacerse el ADN, sí. Eh, yo me hice el ADN, uno de estos kits que están que te mandan por sí. correo y que ahí salga el origen. este La gente lo hace como para para contribuir al árbol. Digo, sí. ¿de qué nos sirve saber nuestra composición genética? Yo no lo hice,
0: no te puedo contestar. Solo te puedo contestar en cosas que, que conozco. Bueno, es interesante. Es el, el ADN sí, porque mando a gente que quiere saber si son de ese padre, porque de repente viene el no dicho o el secreto de familia, donde descubre que es de otro hombre, que hay fue una, un ex amante. Hay Ahí no, los mando Hay a esa una novela realidad.
1: fascinante que se llama Inheritance, que es en bestseller del New York Times, donde la chica cuenta justamente a partir de su ADN eh, su búsqueda de los padres. Eso sí, sí. quiero preguntarte por eh, las repeticiones. Por supuesto vamos a tener que encontrarnos alguna otra vez porque estos eh, podcasts tienen una duración limitada del tiempo, por supuesto, pero a mí me fascina este tema. Quiero preguntarte por el llamado síndrome de aniversario, porque hay familias que yo he escuchado decir, ¡ay, qué loco! Eh, mamá murió el mismo día que murió el abuelo. No es tan loco, no. Es sincrónico. Sí. Mira, si te doy el ejemplo de Anne. Uh, Anselin, Anne, tu mentora, digamos. Anne
0: Anselin Schusenberger sí, sí. murió el año pasado. Y, y ella descubrió el, el síndrome de aniversario. Después te doy un ejemplo de cómo se instala. ¿Cómo si
1: lo les... decís? Definímelo fácil. ¿Qué es el síndrome de aniversario? Es cuando
0: ocurre para un aniversario un, un acontecimiento que puede ser bueno o un dramático. Por ejemplo, la repetición a la misma edad, de un cáncer, que ella cuenta en su libro, que a los, ella va para ocuparse de un enfermo de cáncer que ya no podía moverse, ella es una mujer, y ve un lindo cuadro, y eh, es así como empezó el, este libro, con este, este tema, ve un lindo cuadro de una lindísima mujer, y dice, ¿quién es esta mujer? Y de ella le contesta, es mi madre. ¿Y qué años? cuántos a, ¿A qué edad murió? ¿De qué? ¿Está todavía en vida? No, murió de un cáncer. ¿A qué edad? 35. Y es la edad de esta mujer que estaba ya en una fase terminal. Entonces Anne dice ¡Ah! Y dejaron un silencio y ella también entendió el síndrome de aniversario. Que también tiene que ver con la fidelidad inconsciente. Como como una fidelidad inconsciente a su madre que amaba tanto, se enfermó para la misma fe. La lealtad de inconsciente, ¿no? Es la lealtad. Que ella Anne, dice que uno se puede tejer, entre comillas, tejer un evento cuando uno, la mente es tan fuerte y el cuerpo también, que uno se puede tejer una enfermedad o sea, a, la edad, puede... a la edad que uno piensa que la va a tener.
1: O sea que uno puede suicidarse en lealtad a la familia. Sí, la... Tengo
0: varios ejemplos de eso, muy tristes. Muy sí. triste. Es decir, que, entonces, ¿por qué se trabaja? Para que no se repita más. Es decir, que las personas que me vienen a ver, porque también doy entrevistas individuales, las personas que me vienen a ver, por ejemplo, me dicen, hoy vengo porque no quiero que se repita con mi familia lo que me ocurrió, que puede ser. Eh, un suicidio, un cáncer, puede ser un, una enfermedad cualquiera, puede ser cáncer otra. No quiero que se repita eh, un abuso. Mm. Trabajamos mucho los abusos. Un accidente también. Un accidente. ¿Por eh, qué
1: trabajas con psicomagia?
0: No, no, absolutamente
1: no. ¿Cómo se repara, digo, desde lo práctico?
0: Se toma conciencia de, de lo que ocurrió. Eh, es, es eh, porque en realidad eh, también habría que hablar, pues es complejo todo eso, que la gente no habla de, eh, se, no, no se habla de, de un suicidio,
1: por ejemplo. Eh, bueno, en el libro que te regalé vas a ver que algunos hablamos. <ríe> sí, sí, pero por lo que en, la, en una familia no se cuenta que el
0: tío o el padre o el abuelo se suicidó.
1: Uh -huh, ¿Eh? Porque da vergüenza.
0: Da vergüenza y si hay um, también, da vergüenza y da dolor. Mm. Nunca hay que olvidar que es difícil para una, algunas personas de hablar de algo que, da, que le, le ha causado tanto dolor. Por ejemplo, el suicidio de un padre es terrible porque uno lo vive como un abandono. Entonces, um, realmente eh, es difícil de hablar de algo que duele tanto y que puede, puede dar vergüenza, pero más que eso, es que es un estigma porque... Hay gente, hoy en día no, pero en los tiempos de antes, se decía, no, no, no te tienes que casar con un uno con este que con tu marido no, no puede ser marido porque la, el padre se suicidó y capaz que eso se herede.
1: Qué terrible. Porque es una
0: fragilidad, sí. el suicidio, pero no es una fragilidad. En realidad el suicidio viene de un sufrimiento, es una lástima que no se explica más. La persona sufre tanto, tanto, tanto que ya no da más. Y François Doutot, con quien tuve la suerte de trabajar cinco años, decía que el sufrimiento psicológico es mil veces peor que el físico. Tal cual. Entonces, en ese caso, eh, trato de hacer entender esto a la persona que no se suicidó así, que, que no daba más. Y la persona cuando entiende que no daba más, ya no es un abandono.
1: Evelyn, vamos a tener que ir cerrando. Yo estoy fascinada, pero bueno, como te decía, esto tiene sus tiempos. Quería preguntarte, eh, o sea, como para, como para ir cerrando, esto es eh, investigar en los secretos de familia. ¿En algún punto puede significar que uno se sienta un traidor?
0: Sí. En, en realidad, uno mismo no, pero uno traiciona a la familia. Por ejemplo, si tomamos a la escultora Niki de Zafal. Ella eh, había sido abusada por el padre y la madre le dijo es una vergüenza que hables de eso mm. cuando finalmente habló de, de del, eso, abuso. del abuso. E hizo una carta gigante que fue a ver una exposición de ella y una carta gigante donde cuenta todo. Y la madre estaba furiosa porque dijo has ensuciado nuestra familia.
1: Porque sacó la verdad a la luz. Claro.
0: Entonces sacar la verdad de la cual eh, la verdad es algo... Eh, François Dulto decía, la verdad es salvadora, pero terrible, porque tenemos que aceptarnos con humildad. Vamos a lo esencial, pero sin estar orgullosos de nosotros mismos. Entonces, la verdad sí. Eh, para la familia es algo que puede ser una vergüenza terrible Pero
1: a nosotros como individuos nos puede salvar a Absolutamente
0: Ella se salvó de la locura Estaba en una, un asilo psiquiátrico Qué bárbaro y, y es fascinante su historia Estaba en un asilo psiquiátrico Y empezó a pintar con los locos Qué maravilla Y esa, ese, ese, eso la salvó, pudo salir
1: La última, y, Evelyn eh, ¿Cómo hacemos para, para zafar de los mandatos?
0: Eh, tenemos que encontrar, eh, hay que trabajar en lo que significó el mandato para nosotros, que es una prisión, porque nos... Eh, que no
1: siempre, perdón, te interrumpo, no siempre el mandato es algo claro y, no, y no. dicho.
0: No, 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 los mandatos son muy claros, eh, una, un, te doy un ejemplo, a siempre me gustan los ejemplos. Un mandato muy fuerte es una madre que decía a su hija, eh, por ejemplo, eh, o oh, un padre también, Um, mi, mi la vida es una torta de mierda y todos los días te obligan a comer una un pedazo entonces imagínate que para esa persona entrar en el placer y en la vida no fue fácil ¿eh? fue un largo trabajo para mí
1: ¿y alguien que le dice no existe en por ejemplo te vas a morir de hambre con ese laburo? eso es un mandato también
0: si lo dices desde que es chico, sí uh -huh. sí y no puede no se puede eh, también otro mandato que trabajé con las personas eh, no, no uno trabaja no se puede elegir el tra un trabajo que guste a la persona un trabajo solamente sirve para vivir mm. para atraer dinero entonces imagínate todos los to cuando uno trabaja y se da placer y qué pasa entonces no culpa. es un trabajo la exacto culpa culpa, claro. culpa y culpa. entonces viene a trabajar su culpa y entonces tenemos que encontrar un mandato positivo que no sea lo opuesto porque el inconsciente con el cual trabajamos, el inconsciente nunca toma lo opuesto. Entonces cuando termino de trabajar después de tres horas, tres horas y media, les digo, bueno, ahora encuentren un mandato que va a ser el vuestro, no uno heredado, que va a ser el vuestro y con el cual van a poder vivir a partir de ahora.
1: Yo te agradezco infinitamente, seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Eh, para el que quiere por lo menos empezar a interesarse en su árbol, buscar fotos, este, ¿cómo, ¿cómo empieza el que quiere empezar?
0: Bueno, puede empezar con lo que le contaron. Va a haber, por lo general hay una tía que no está casada, uh, que tiene todos los secretos. Eh, hay siempre una persona en la familia que parece que... Uh, lo tiene, va a ver la tía empieza a hacer su árbol yo no, habra, no hablaría les dijo a todos no hablan de psicogenealogía porque la psicología a veces puede dar miedo digan que están, está muy de moda hacer su árbol genealógico, muy de moda entonces digan, me podrías ayudar a hacer mi árbol genealógico claro. por favor y ahí haces las preguntas
1: siempre el bicho raro de las familias es el que, el que saca las verdades sí. a la luz ¿no? Sí, la Muchas negra veces. O,
0: o la que no está casado, divorciada, sin hijos. Entonces todo el mundo viene a chusmear todas las cosas que uno sabe. Eh, es, es como si Ale estaría recogiendo todo. Es la tía que fui a ver en Londres. Es, es un gran, es un largo trabajo, pero es muy, muy enriquecedor. muy enriquecedor. Y muy reparador.
1: Yo me quedaría horas hablando. Mira, estamos acá escuchando con mucha atención. Eh, los invito, te invito a... Um, a podar las ramas de tu árbol para poder llegar al corazón. Así que en cualquier momento volvemos a hablar de los ancestros, de los viajes. A vos que me escuchás siempre en Conectados, te prometo contarte de mi propia... Búsqueda de mis ancestros, Evelyn estuve en Letonia, estuve hurgueteando estuve y... Te felicito. Y, y, uno, y uno encuentra cosas muy enriquecedoras. Ha sido para mí un verdadero placer, espero que para ti también... Y para
0: mí mucho. Bueno, mucho, te agradezco mucho, Valeria. Eh,
1: y, y los invito a leer este fascinante Hay Mis Ancestros y cómo se llama el, tu libro sobre los duelos. Uh,
0: um, salir del duelo.
1: Salir del duelo que también es tan necesario, ¿no? Eh, nos encontramos en el próximo Conectados eh, y nos escuchamos, como siempre.
0: Escuchaste. Conectados. Con Valeria Shapira, Witoker. Sumamos las partes.